0: 伍子胥过昭关。正当齐国逐渐强大的时候呢，楚国走下坡路了。公元前五二九年，楚灵王的兄弟公子弃疾趁楚灵王出兵伐徐的机会夺取了王位，这就是楚平王。楚平王开始的时候改变了灵王的一些做法，还颇得人心，但是不久。他也骄奢淫逸起来，而且宠信一个专门会拍马屁的大臣费无极，把国家搞得越来越乱。当时楚秦两个国家联姻，秦哀公把自己的妹子孟嬴嫁给了楚平王的长子太子建。费无极奉命去秦国迎亲，回来的路上，他发现孟嬴十分漂亮，他为了讨好平王，就用了个调包计，在随同陪嫁的侍女当中。选了一个女子冒充梦莹，送到太子建那里去成婚，而把真正的梦莹呢，偷偷的送给了平王。当然，平王这件抢儿媳妇为己有的丑事，不可能一直隐瞒下去。当他终于被太子建知道以后呢，魏无极又给平王出主意，要废掉太子。他让平王召太子健的老师奢来到郢都，让他承认和太子健合谋造反。武奢是个耿直的人，他坚决的拒绝了。平王就想杀掉武奢，然后再杀太子。费无极怕武奢的两个儿子武尚、武元不服，留下后患，就又出主意，让平王命武奢写信，把他们骗到郢都来，一起杀掉。再说，武奢不得已，只得写信叫两个儿子去郢都。大儿子武尚是个书呆子，明知道此去凶多吉少，却认为。父命不能违抗，还是去了。小儿子伍元，字子旭，生得人高膀粗，具有过人的文才武略。他马上就识破了平王的阴谋，连夜出走了。武尚一到郢都，就被平王把他和父亲武奢一起杀害了。怕伍子胥将来会替父兄报仇，平王又下令在全国悬挂榜文。和伍子胥的图像捉拿他。榜文上说，凡是能够捕获伍子胥献给楚王的，赏粟米五万担，让他当上大夫的官；凡是窝藏、收留、放跑伍子胥的，全家处斩。楚王还命令全国各处关津渡口对来往行人严加盘查。再说，伍子胥离家以后，和太子建逃到了宋国。但是不久，宋国发生了内乱，伍子胥又同太子建一起跑到了郑国。郑定公很客气的把他们收留下来，但是呢，太子建却私下和晋清公联络，企图连晋灭郑。不久以后，事情败露，太子建就被郑国杀害了。于是，伍子胥只好带了太子建的儿子公子胜逃离郑国，投奔吴国。一路上。他背着公子胜，历尽千辛万苦，一直向东走了几天，来到了昭关，也就是安徽省的含山北部。这里是楚国东部的边界，出了昭关就是大江，江的那边就是吴国的地面了。这一天，伍子胥带着公子胜正躲在离昭关六十里左右的一片森林里，遇到了一个名叫东高公的老中医。董高公同情伍子胥的不幸遭遇，把他们带到了自己的家里，要他们不要擅自行动，带他连夜出去找个朋友想办法。老中医走了以后，伍子胥在茅屋里急得像热锅上的蚂蚁，在这里待不下去，也不知道老人是否真有办法。多待一分钟就多一分危险，如果贸然出走呢？人生地不熟，万一碰到盘查就更加危险。他在茅屋里辗转反侧，又恐又愁。天微明的时分，那个老中医推门进来了，不由得吃了一惊。他只见伍子胥的鬓发胡须一夜之间全都白了。那个老人拿出了一面镜子，让伍子胥一照，连他自己也吃了一惊：“我怎么变得这样苍老了？”突然之间，他发声哭了起来：“天哪！我大仇未报，难道就这样一事无成的完了吗？”东高拱。安慰他说：“不要悲伤，这是件好事儿呢。你的鬓发变白了，这样就不容易被辨认出来了。我已经找到了一个和你十分相似的朋友黄普讷，让他扮作你，你扮作仆人。明天你就可以过招官了。”第二天，黄普讷来了，东高公让黄普讷穿上了伍子胥的衣服，让伍子胥换上了仆人的衣服。并用中药汤把他的脸洗黑，同时呢，也给公子胜换上了农村小孩的服装。一切装束停当以后，三个人就连夜出发。等到天刚蒙蒙亮的时候，他们刚好赶到了昭关，而这里的关上的守军也刚刚开关。这个时候，只看见守关的官兵果然拿着伍子胥的画像，在排队过关的人当中，一个一个的在核对。忽然间，一个士兵叫了起来。伍子胥，于是，一伙士兵一拥而上，把黄普讷捉住了。伍子胥趁士兵们围住黄普讷，关口混乱、无人照管的机会，赶紧拉着公子胜，随人群出了昭关。再说黄普讷被士兵捉住，借到了守城的越那里，他大声的申辩说。我不是伍子胥，我是本地龙洞山下的隐士黄普乐。今天和老朋友东高公约好出关去游玩的，为什么要抓我？东高公经常给月看病，是月的朋友，于是月就让士兵把东高公请来。东高公一看，连忙笑着对月说：“将军搞错了，这个人不是伍子胥，是我的朋友。今天我们约好去关外玩的，我们还办好了过关文牒，您看。”说着，他从口袋里掏出了文牒。月接过来一看，上面确实写着东高公和黄普讷的名字，他就只好放了黄普讷，并向他们两个人道了歉。伍子胥投奔吴国以后，帮助吴王阖闾夺得了政权，又协助他发展生产、建造姑苏城、冶炼兵器、训练军队，吴国从此强大起来。